0: Olá, nós vamos falar sobre diabetes. Diabetes é uma doença muito comum. Quando a gente quer saber o número de, de pessoas com diabetes aqui no Brasil, fica um pouco confuso, porque as várias pesquisas que existem nem sempre concordam exatamente com essa previsão. Mas nós podemos dizer aí que a maioria delas Fica entre 15 e 16 milhões de brasileiros. É muita gente. A Organização Pan-Americana da Saúde estima que cerca de 40% das pessoas que têm diabetes desconhecem essa condição. Como é possível? Claro, a gente considera diabetes quando a glicemia, o exame do açúcar no sangue, ultrapassa 126, igual ou ultrapassa. É uma linha de corte que se estabeleceu. Então, você tem gente na rua com 180, 170 de glicemia, que estão na faixa do diabetes, consideradas pessoas com diabetes, e, no entanto, elas não sentem nada ou têm sintomas mínimos, não se preocupam com isso. Então, nós temos um complicador aí, gente com diabetes que não tem ideia do que está acontecendo com elas. O diabetes é uma condição ligada a várias complicações. Só que como a doença é tão prevalente, como tem tanta gente assim, e as, a, as complicações são tardias, acontecem depois de anos, às vezes, em geral, depois de anos, às vezes muitos anos, a gente não leva a sério esse problema. Nós vamos ver hoje que, vamos falar hoje sobre essas complicações do diabetes. E para isso nós trouxemos um especialista em oftalmologia. Porque uma das complicações do diabetes, como nós vamos ver, acontece lá na retina dos nossos olhos. E para isso nós trouxemos o dr Fernando Malev, que é médico oftalmologista, especialista em Retina e vítreo, que é o humor vítreo lá dentro dos nossos olhos. O Fernando é o coordenador do Departamento de Saúde Ocular da Sociedade Brasileira de Diabetes. Essa é a nossa conversa hoje tem o apoio da Bayer. Fernando, vamos começar do jeito mais simples possível. Né? O que é o diabetes?
1: O diabetes, ele corresponde a um conjunto de doenças, é, tem algumas diferenças entre tipos de diabetes, mas o que elas têm em comum são justamente isso que foi mencionado, é a elevação do açúcar no sangue, né, a hiperglicemia. Então, a gente tem desde o diabetes tipo 1, que é aquele que acontece mais em jovens, que tem uma deficiência na produção de um hormônio chamado insulina, e isso acaba levando a essa hiperglicemia. Nós temos o tipo mais comum, que é o tipo 2, é, que a, aparece geralmente em adultos, muito ligado à obesidade, que começa, no início, com uma resistência à ação desse hormônio, no final pode ter uma deficiência na produção, mas em comum as pessoas que têm essa condição elas têm uma taxa de açúcar no sangue elevada e se isso não for cuidado adequadamente, as temidas complicações podem aparecer, justamente por isso que a gente está aqui conversando, né? Para que as pessoas saibam disso e tomem as medidas que podem prevenir e evitar essas complicações.
0: Nós temos... Vários tipos de diabetes, não é? não é uma doença homogênea. Nós temos principalmente o tipo 2 e o tipo 1. O tipo 2 é o mais frequente de todos, não né? O que diferencia os dois tipos? Você falou superficialmente e vamos explicar melhor.
1: O tipo 1 é uma doença que tem um fundo imunológico. Então, é, existem células específicas no pâncreas, que é um órgão que nós temos, que produzem esse hormônio chamado insulina. A insulina é fundamental para esse metabolismo, para esse funcionamento, né? Na medida em que ocorre essa lesão nessas células do pâncreas, e elas deixam de produzir o hormônio, a pessoa ela não consegue manter uma glicemia normal e ela precisa receber essa insulina suplementar, né? Então, em linhas gerais, esse é o tipo 1. É, ocorre em mais jovens, em geral. E a gente acaba sabendo quando ele surge, porque ele surge junto com sintomas, né? O tipo 2, que é justamente o mais comum, o mais prevalente, ele não acontece em geral em jovens crianças, se bem que isso vem acontecendo e é algo que a gente está preocupado, né? Tá muito ligado à obesidade. E aí, no início, o pâncreas ele ainda produz esse hormônio, mas o hormônio não consegue ter uma ação adequada para manter a glicemia normal. Então, ela também sobe e no início trata com remédio, com comprimidos. Ao longo da doença, se ela não está evoluindo bem, pode ser que a produção também fique reduzida e essa pessoa possa ter que usar insulina também.
0: Você falou dos sintomas, não é? É uma doença silenciosa, no caso do diabetes tipo 2, que é o mais frequente, os 90% né, da população. Exatamente. Da população de diabetes. Sim. E, essa... e quando surgem esses sintomas, o que a pessoa sente?
1: No tipo 1, é, o que a gente é, tipicamente observa, é, é o indivíduo que começa a ter muita sede, urinar demais, muita fome e perda de peso. Né? Então, são sintomas clássicos. Já no tipo 2, como a gente está falando, a, a, a grande questão é que a doença pode ser assintomática na, no início dela. A pessoa não sente nada, ela leva uma vida normal. Ela pode descobrir isso através de exames que ela vem a fazer ou, em alguns casos, ela já pode ter a própria complicação da doença surgindo como manifestação. Então, no nosso caso aí, que a gente estuda doenças oculares, né? A pessoa ela pode ter um problema visual e aí, quando ela vai investigar, ela descobre que ela tem o diabetes e já tem a complicação. Ela já tinha tanto tempo e não sabia e ela manifestou com uma complicação.
0: Esse é um problema muito grave, não é? De Sim. você carregar uma doença silenciosa por muito tempo, é? Sem
1: dúvida. O ideal seria a gente saber o quanto antes essa doença está presente para a gente poder controlar e permitir que a pessoa vive uma vida livre de complicações.
0: Você não acha que as pessoas com diabetes, em geral, são mal informadas ou não dão o valor devido às complicações? Sem dúvida. É uma pesquisa do IBOP que mostra que pessoas com diabetes, 54% delas nunca ouviram falar ou não têm ideia do que é a retinopatia diabética. Na verdade, é uma doença ocular, não é? Exatamente.
1: Então, é, o grande desafio é esse, né? E eu uh, parabenizo a iniciativa da gente poder falar sobre esse assunto nesse, nessa época importante do ano que a gente está levando isso em, em evidência. Tanto as pessoas que ainda não sabem que têm o diagnóstico da doença, do diabetes, mas que têm fatores de risco, é, é interessante que elas busquem saber se elas têm ou não a doença, porque se elas descobrirem que têm a doença, elas já podem começar a se cuidar melhor, né? E aquelas que sabem que têm a doença, precisam também controlar adequadamente e procurar se existe alguma complicação já acontecendo. Porque as complicações, por sua vez, também podem ser silenciosas, como no caso da complicação ocular, que é que a gente chama de retinopatia diabética. Né? A pessoa pode ter uma doença dentro do olho, ela não sente nada, ela enxerga bem, no entanto, essa doença, se não for controlada, pode acabar, no extremo,
0: levando à cegueira. Rando... Então, vamos falar com aquela pessoa que sabe que tem diabetes, faz tudo direitinho, controla a alimentação, faz atividade física, controla a glicemia, toma medicação adequadamente e diz, eu não quero ter problema na retina, de jeito nenhum. É fundamental que eu continue enxergando para sempre. Que cuidados ela deve tomar? a gente acaba
1: separando em três etapas de prevenção, né? A primária que é a pessoa ter hábito de vida saudável, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, para ela conseguir ter um bom controle da condição de base, né? É, a segunda linha de defesa é a pessoa buscar ativamente saber se ela tem ou não a complicação, no caso da complicação ocular, fazendo o um exame ocular com o oftalmologista, com o especialista em retina, eventualmente, né? Que é o, é o médico que vai tratar essa complicação. Mas, através do exame de fundo de olho, que a pessoa pode fazer quando ela vai anualmente ao oftalmologista, ela tem condições de saber se existe ou não alguma lesão que exija um cuidado, uma preocupação maior. E, finalmente, para aquela pessoa que fez o exame e que detectou-se uma alteração na retina, nós temos tratamentos disponíveis que, numa boa fase da doença, conseguem neutralizar ou até regredir um eventual dano e recuperar a função visual.
0: E o que é essa boa fase? É quanto antes
1: melhor, né? Então, quanto antes a pessoa souber que tem diabetes e controlar, ela evita a complicação. Quanto antes ela souber que tem a complicação, ela trata a complicação de maneira a evitar que ela progrida ou até mesmo que ela regrida. Então, lá na retina, o que a gente vê como especialista são lesões na forma de alterações dos vasos, pequenas hemorragias, edemas ou inchaços de certas partes do tecido, né? Dependendo do que a gente vê no exame do fundo de olho, a gente orienta, então, vários tipos de tratamento, que a gente também vai comentar um pouquinho mais a seguir.
0: E quais são os primeiros sintomas da
1: retinopatia? Às vezes, não há sintoma algum. né? A pessoa pode ter a retinopatia, enxergar bem, não sentir absolutamente nada. É, esse é o grande perigo. Então, o, esse critério da pessoa enxergar bem não é um bom critério para ela se guiar, se ela precisa ou não é fa fazer avaliação com o oftalmologista. Agora, quando a doença se instala e causa sintomas, eles podem causar desde uma turvação leve na visão até uma perda total da visão. Situações mais graves como hemorragias dentro do globo ocular, hemorragia vítrea, casos complexos de descolamento de retina, isso tudo pode ocorrer na evolução da doença se ela não for bem tratada.
0: E o que, o que os doentes chamam de edema macular? Eu tenho edema macular, o que quer dizer isso?
1: A nossa retina é um tecido muito sensível, muito nobre, que está lá no fundo do olho, que a gente examina nessas avaliações aí, que a recomendação é fazer anualmente quem tem diabetes. Né? A parte principal da retina, a parte central, nós damos o nome de mácula. É a parte que é, corresponde à nossa visão mais sofisticada, a visão de cores, é, quando a gente reconhece uma pessoa, a visão de leitura. A, a, a mácula que está responsável por, esse, por essa função mais sofisticada. O edema de mácula é uma forma da retinopatia que acomete justamente essa parte mais nobre. Né? Edema porque na manifestação da doença existe um certo inchaço, digamos assim, né? então um acúmulo de líquido em uma parte da retina, e esse acúmulo ele impede uma boa função. Então a pessoa vai ter problemas para enxergar nesse olho, se houver edema de mácula, é isso que ela sente. Uma turvação, uma visão mais manchada, mais escurecida, menos nítida.
0: Pior de longe ou de
1: perto? É, o edema afeta qualquer distância de visão.
0: E aí você recebe uma pessoa no seu, na sua clínica, e faz um exame de fundo de olho e fala, olha, ela tem diabetes, você diz, olha, eu só tem um edema de mácula. Assim, como é que você acompanha isso? De que maneira você acha? Então, voltando para as nossas né? então em primeiro lugar,
1: essa pessoa que tem uma complicação de uma doença crônica, ela precisa entender que é, o tratamento da complicação depende também do cuidado da doença de base. Né? Então, ela precisa se conscientizar de que ela precisa ter um bom controle glicêmico, um bom controle pressórico, eventualmente perder peso, fazer exercício, todos aqueles cuidados de promoção de saúde da parte primária. Na parte especializada, que é a que a gente lida, principalmente, quando a pessoa tem o edema macular que está afetando a visão, a gente vai propor um tratamento para ela, e existem vários tipos de tratamento, né? A gente tem tratamento farmacológicos então com remédios que são aplicados dentro do olho, tem tratamentos com laser, tem tratamentos em casos selecionados com cirurgias é, intraoculares também, mas a maior parte dos casos a gente inicia com tratamento farmacológico, então é com uma injeção de medicamentos dentro do olho.
0: Injeção de medicamentos sem dor, as pessoas não ficam assustadas quando você diz, olha, tem que tomar uma injeção no olho? Elas ficam
1: assustadas, mas o que a gente tenta fazer é usar esse estado da pessoa de ficar assustada para sensibilizá-la na importância do controle. Muitas vezes essa pessoa, ela vinha com um controle muito ruim e no momento em que ela vê o risco de perder uma função tão nobre como a visão, muitas vezes é o momento em que vira a chave e ela começa de fato a realizar aquilo que já foi é, recomendado para ela, controlar melhor, e isso é fundamental para o tratamento dela.
0: E o resultado? Você dá, essa injeção é feita de quanto em quanto tempo? Dá um pouquinho mais de detalhes. Em geral, a gente faz em ambiente cirúrgico a
1: injeção, né? como se fosse uma pequena cirurgia, para tomar todas as precauções. A gente inicialmente faz injeções é, com é, intervalos mensais, e dependendo de como a pessoa responde ao tratamento, a gente pode adequar é, essa frequência a, a cada paciente.
0: Mas existe uma média assim de tempo,
1: uma injeção de... Existe uma média que uma pessoa com edema macular que vai tratar com injeção, no primeiro ano de tratamento ela vai fazer aproximadamente 8, 9 injeções. E se estiver indo bem, à medida que o tempo passa, vai reduzindo a necessidade, então vai espaçando o intervalo entre uma aplicação e outra.
0: E as respostas costumam ser, ser
1: boas, né? Costumam ser boas... É sobretudo se a gente consegue iniciar o tratamento numa fase é, adequada. Né? Uma pessoa que está há muito tempo já com essa condição no olho, então uma pessoa que, por exemplo, é, teve que esperar demais para ser avaliada, teve uma fila grande, às vezes ela chega no estado crônico e a gente tem uma uh, performance menor do tratamento. Mas, em geral, se a gente conseguir tratar num caso, numa fase adequada, a gente tem uma boa resposta, assim.
0: Esse tratamento é disponível
1: pelo SUS? Sim, recentemente ele foi incorporado e ele está disponível em certas situações
0: ali, dependendo do encaminhamento. Né? Existem centros do SUS que realizam sim. Quer dizer, isso não é está é, é, à disposição, né, para as pessoas que têm plano de saúde tudo bem, claro. Sim. Mas aqueles que não têm direito a nada, só o SUS? Sim. Consegue? Vocês conseguem tratar? Sim. E esse tratamento dura quanto tempo?
1: Vai dependendo do paciente. Então, é tipicamente um paciente que a gente consegue tratar de maneira adequada, a gente vai é, tratar o edema macular durante dois, três anos, pelo menos, e vai continuar acompanhando esse paciente. Né? A gente tem que lembrar que é uma doença crônica. Então, a pessoa vai continuar com a mesma condição que desencadeou esse edema. Então, ela pode usar essa experiência para melhorar o controle dela e evitar recidivas, mas pode ser que ela venha a ter isso, que ela tenha no outro olho também, né? Então, como a gente está tratando de uma situação crônica,
0: a gente, em geral, vai acompanhar essa pessoa a vida toda. resto da vida, Sim. né? Sim. Mas pode chegar uma situação que não precise mais é, você injetar medicamento? Ah, sem dúvida.
1: A gente tem vários exemplos né, de pessoas que é, conseguiram ter um tratamento ágil, né, num tempo adequado, realizaram algumas aplicações e não tiveram mais
0: necessidade de fazer esse tratamento. Fernando, o aumento da glicose no sangue não é? É, vai ser, vamos chamar de tóxico para todas as células do organismo, mas algumas vão sofrer mais. A retina é o exemplo típico, não é? Ela é muito sensível a esse aumento da glicose e acontecem essas modificações. Mas não, só, não, é, não é só a retina, não é? Por exemplo, as células renais, não é? Nós vemos, às vezes, aquelas pessoas na televisão, tomando, fazendo diálise, muitas delas chegaram a essa condição por um diabetes, por terem diabetes mal controlado, né? Fala um pouquinho das complicações renais.
1: Como é uma doença sistêmica que afeta de maneira geral os vasos, então virtualmente qualquer parte do organismo pode estar exposta, né, a esse efeito é, danoso é, da hiperglicemia. Mas a gente tem alguns órgãos que a gente chama de órgãos alvo, em que eles vão sofrer uma lesão preferencial, né? Então, a retina é um deles e o rim é um outro órgão-alvo, né? Na verdade, é um mecanismo com uma grande homologia. Se a gente olhar uh, na parte uh, patológica, na parte bioquímica, a gente tem muito em comum entre o dano da retina e o dano no rim. E, em geral, um paciente que tem doença na retina, a gente vai procurar doença renal e vice-versa, né? Então, é, esse mecanismo ele acaba afetando uma parte do rim, é, que são os glomérulos renais e essa pessoa, se ela não tiver o cuidado adequado, ela vai evoluir com uma perda da função renal, é né? um órgão vital, um órgão muito importante e justamente essa questão da diálise, né? Tem levantamentos aí no Brasil mostrando que é, entre as principais causas de paciente fazendo diálise, o diabetes figura ali no topo, né? Então, causa de diálise, de transplante renal, porque a, o órgão sofreu aí cronicamente essa lesão e ele vai precisar ser reparado dessa forma, né? Ou com uma diálise ou com um transplante em casos
0: mais graves. E quem tem diabetes, percebe quando o rim começa a sofrer? Desse... Assim como na retina, a gente pode
1: ter dano renal inicial sem sintomas. É claro que aquela pessoa que já está com uma falência renal, com uma doença avançada, ela vai ter várias manifestações, né? E até eu, como especialista, acabo conversando muito, né? tanto com clínicos, com endócrinos, que fazem o cuidado é, basal, como esses outros especialistas, como os nefrologistas, que são aqueles que cuidam, de fato, dessa complicação, né? Mas no início, assim como na retina, pode não haver sintoma, mas a gente tem como dosar isso com exames de sangue, de urina, e a gente já vai saber que existe alguma lesão inicial.
0: E se você começa a tratar rapidamente, você evita que o doente chegue a essas fases mais graves com necessidade de diálise,
1: por exemplo? De maneira geral, a, a gente pode usar o mesmo raciocínio, né? Então, um bom cuidado da doença de base ou das doenças de base, às vezes diabetes, e hipertensão junto, que é um outro fator aí importante, né? Tanto para a retina como para o rim, são fundamentais que, que a gente esteja um bom cuidado, bons parâmetros e os tratamentos adequados numa fase em que a doença ainda não levou a uma falência muito grave, né? Seja uma perda de função visual, perda de
0: função renal. Eu acho que... É população que tem diabetes fica em, em, não tem muita noção do que pode acontecer com, com a visão. Né? A, não, não, não sabem direito, sabem, não ouviram falar, ou ouviram falar e não deram importância à retinopatia. É, muitos não sabem o que acontece com os rins, as complicações, mas todo mundo sabe que o diabetes dá uma dificuldade de cicatrização, de cortes, de feridas nas pernas. E vamos falar um pouquinho disso
1: sim é uma outra complicação muito temida e que infelizmente é, a gente vem tendo os números crescentes é de amputação de membros inferiores né da, sobretudo da parte dos pés então a gente tem esse problema nas extremidades que eles têm um fundo é, neurológico por uma é, inervação aí já também alterada tem uma questão vascular junto né mas a gente acaba vendo pacientes que têm diabetes por muito tempo e que não tiveram um cuidado adequado, tendo lesões graves nessas extremidades que, dependendo do caso, acabam até evoluindo para amputação. É algo muito triste e que a gente também acaba tendo esse papel, né? De falar a respeito para as pessoas saberem disso e tomarem os cuidados. Às vezes são cuidados simples, né? Com a pele, com o pé, para evitar que elas tenham esse tipo de lesão grave.
0: E o que é a neuropatia diabética?
1: Então, os nervos eles são é, aqueles é, órgãos alvo que a gente mencionou como retina e rim os nervos também são considerados órgãos alvo da lesão pela diabetes pela hiperglicemia então é, a gente vai ter defeitos na inervação na função dos nervos que estão pelo organismo inteiro né então isso pode se traduzir tanto numa perda de sensibilidade na extremidade então por exemplo uma pessoa que está com um calçado inadequado e ela está machucando o pé cada vez que ela pisa, mas ela não sente essa lesão, e aí a cada é, pisada agrava a lesão. Isso é um exemplo né, de como uma doença do nervo pode afetar um indivíduo com diabetes. Outros exemplos, como, por exemplo, disfunção do sistema nervoso autônomo, então que regula ritmo cardíaco, a trânsito gastrointestinal, isso tudo também pode estar tá afetado. Então, os nervos de maneira geral, eles estão afetados. No olho, nós também temos nervos na parte eh, anterior, que é na córnea, né? Então, nós podemos ter doenças específicas da córnea relacionadas a um diabetes de, de longo prazo
0: com um cuidado ruim. Nós falamos de tantas complicações aqui, né? Que acho que uma pessoa com diabetes ouve tudo isso e diz pô, estou uma acabada né? Tantos problemas que eu vou ter. É possível ter diabetes e não ter nenhuma dessas complicações?
1: Sem dúvida. E tudo começa com a educação, né? Então, tudo começa com esse tipo de informação que a gente está tentando levar, né? Uh, seu podcast, enfim. A gente precisa fazer com que as pessoas saibam do que se trata a doença, como ela funciona, como que ela pode prevenir as complicações, para a pessoa mesmo tomar as rédeas da situação, né? Adquirir um bom controle, buscar o cuidado de saúde, às vezes... Uh, enfim, agir de maneira proativa para
0: que essas complicações não ocorram. Você, uma, um componente fundamental, aliás, dois componentes fundamentais, entre outros muito importantes é, para a prevenção do diabetes, são, primeiro, a dieta, é, o que você come. É, muita gente é viciada em doces não é, e come o tempo inteiro, e apesar do diabetes, continuam comendo doces, em grande quantidade. E o segundo, a atividade física. Esses dois cuidados, é fácil convencer as pessoas a, a, a tomá-los? Não?
1: não é fácil convencer. né Na sua experiência
0: de vida, certamente
1: muitos pacientes com diabetes é, tiveram ali sendo cuidados. É, doenças crônicas em geral, é algo muito difícil da gente convencer e manter a pessoa é, animada em continuar com os cuidados, né? Às vezes a pessoa desanima, cansa mas justamente informando sobre o perigo de não se controlar, então é o perigo de perder função visual, de perder função renal, de ter uma doença grave aí nas extremidades, amputação. É, dessa forma, a gente tenta fazer a pessoa entender que se ela não cuidar adequadamente, o preço vai ser alto, né? E, e essa pessoa, ela tem que estar tá consciente disso. A gente tá... O um médico vir e falar, ela lê a respeito, ela precisa entender do que se trata, buscar informações, né? Para ela, de fato, realizar aquilo que, que é necessário para que ela possa ter uma vida livre de complicações. Né? Às vezes, é uma oportunidade para a pessoa levar uma vida mais saudável, né? Ela sabe que ela tem esse risco, que ela tem essa condição, ela não tem escolha, ela vai precisar comer direitinho, vai precisar se exercitar, passar no médico com uma certa periodicidade, é isso que vai precisar
0: fazer. Acho que é a coisa mais difícil. Na medicina é você convencer uma pessoa que ela tem que mudar o estilo de vida, não é? Sim. Porque que você, eu vejo, a carreira inteira vi senhoras com diabetes, você abre a bolsa, tem chocolate, tem bala, e, e elas dizem que, ah, não, é quando eu tenho crise de hipoglicemia, eu preciso ter um chocolate à mão.
1: É preciso mesmo ter isso. Uma coisa interessante que a gente vem é, observando é a evolução do conhecimento, sobretudo com a diabetes, né? E com a equipe multidisciplinar também podendo cuidar, né? Então, a gente não tem só médico que cuida do diabetes. A gente tem enfermeiro, a gente tem nutricionista, tem psicólogo, educador físico, né? Uma série de profissionais. Então, certamente, uma pessoa que não sabe exa exatamente o que, que ela vai realizar em termos de dieta ou como ela vai agir se a glicemia cair, a gente tem nutricionistas, por exemplo, preparados para dar esse tipo de dica. né? A gente tem recursos tecnológicos muito interessantes hoje. Contagem de carboidratos, a gente tem aplicativos que a pessoa tira uma foto do prato e ele já dá para ela o que, que tem de componente nutricional, de calorias, né? ajustes automáticos de doses de insulina. Então,
0: a tecnologia ela pode ajudar muito nesse cuidado também. E esses aparelhos que você coloca, e eles medem a glicemia o dia inteiro, Facilitam a vida do Sem dúvida, sem dúvida. Eles revolucionaram o cuidado, né? Porque
1: a gente tinha alguns parâmetros, que era aquele exame de ponta de dedo, exame de sangue, eles dão alguma informação, mas às vezes eles não dão a informação inteira. E esses sensores, eles permitem que a pessoa saiba praticamente em tempo real como é que está. Se subiu, se desceu, depois que comeu, se está caindo, né? E ela faz os ajustes. E quanto menos sobe e desce ela tiver, melhor para a saúde e para evitar complicações.
0: Nós estamos chegando no, no final do nosso tempo. Dá para ficar falando de diabetes aqui horas consecutivas. Né? Tem alguma mensagem especial que você queira transmitir para os pacientes?
1: Eu queria que as pessoas não desanimassem com esse cuidado crônico, que elas precisam fazer isso para que elas tenham uma vida livre de é, complicações e que elas podem fazer isso de uma maneira tranquila, que elas têm que buscar informação, se educar, elas têm que ir ao médico regularmente, ao clínico endocrinologista e dependendo do risco para os especialistas, né? O oftalmologista, nefrologista, um cirurgião vascular, dependendo da complicação, né? É usar a equipe multidisciplinar, enfermagem, nutricionista, educador físico, psicólogo, né? E as informações disponíveis, a gente tem acesso a muita informação hoje, atualmente, e a tecnologia jogando a favor aí nesse time.
0: Assim, o Brasil é muito diferente um canto do outro, né? Um país com uma diversidade regional enorme. Você acha que o SUS tem condições de fornecer esse tipo de atendimento global para as pessoas com diabetes?
1: Eu acho que essa é a meta, né? Acho que é, é, o SUS é um grande patrimônio, mas ele ainda é um trabalho em construção, depois de tantos anos, né? E a gente, como sociedade de diabetes, tem como missão auxiliar a desenho de políticas públicas, né? Então, sim, a gente acredita que é possível que isso seja organizado, mas é um trabalho em construção. Então, a gente está sempre querendo é, aperfeiçoar e auxiliar aí a sociedade ampla no que a gente puder para melhores políticas nesse sentido.
0: Muito obrigado,
1: Muito Fernando. obrigado.
0: Nós uh, falamos sobre retinopatia diabética. Nós temos aqui no nosso site uma entrevista que foi feita sobre o mesmo tema com o doutor Ricardo Sano e a paciente Maria Imaculada, que era é uma senhora que estava enfrentando esse tipo de problema. Pela discussão toda, tudo que o doutor Fernando apresentou, acho que uma coisa tem que ficar bem clara. O diabetes não é uma sentença, uma sentença de morte, uma sentença de ter que enfrentar grandes sofrimentos, como cegueira, insuficiência renal, amputações, etc. Mas é uma doença a respeito da qual você tem que estar informado de que essas complicações podem complicar muito a sua vida e tomar todos os cuidados que são necessários. Acertar a dieta, fazer atividade física, não comer tudo que te oferecem, não passar o dia sentado numa cadeira, porque o preço a pagar por esse desleixo ou por essa desatenção é muito alto. E se você acompanhou esse nosso podcast com o doutor Fernando, procure no nosso portal também o podcast... Perda de visão em pessoas com mais de 50 anos, que foi gravado com o doutor Ronaldo Sano e com a paciente Maria Imaculada. Veja também os nossos outros podcasts, o Saúde Sem Tabu, o Porquê Dói e outras histórias. Todos estão disponíveis nos agregadores e no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela atenção.